Jere ons sal machtig is God, ons wil sy loof en prijs verochend is. Ons u kinders kan wees. Dat ons oor donkerder en kouwer buite, Jere ons harte en ons leven warmer kan word. Van net een rede, van u licht wat in en dier elkeen van ons skyf. U maak ons van binnen warm, Jere. U laat ons veilig voel. U beskerm ons elkeen en u seen ons met alles wat ons nodig het om elke ochtend op te staan, die dag in die oor te kyk en kan weet, ons kan hier die dag vrees het reeskap. Want ons Jere is die Jere van jimmel en aarde. Jere, u het geskep dier net te praat, dier te spreek. En dankie dat ons kan vertrouw dat u liefde meer is as net spreek want u het die Seen Jesus Christus gestuur, om vir ons elkeen fysiek te kom lei aan die kruis. Heren, ons gaan ons kerstijd nader en, en binnen, waarin ons herdenk dat Jesus Christus vir ons kom, kom lees het, gebore is. Heren, ons wil vir oogend vir die dankie sê, dat u vir ons elkeen liefde skenk dat ons levens gevul is met u goedheid en u genade. Want selfs in ons moeilikste en zwaarste tye, die tye wanneer ons te neergedruk is, wat ons depressief is, wat ons nie weet waarin om te draai vir uitkomst nie, heren. Selfs in daar die tye weet ons, wanneer ons u woord neem, op ons knieën neerval en voor u bid, heren, dan spreek u tot u in ons, dan raak u ons elkeen aan, En dan weet ons, daar is hoop. Dan weet ons, daar is genezing. Dan weet ons, daar is versterking, Heere. Want u leiding en u kracht, trek verder as net reels en regulaties. U voorsien vir ons elkeen, fysisch, emotioneel en geestelik. Heere, en daarom, wil ons verochend vir die dankie sê vir die wonderlijke kinders wat die vir ons gemeente geskenk het. Hulle sprankelendheid en glimlachte en soms selfs as hulle moeilikheid is, hulle redenaties. Herinner ons daarin, Heere, dat dier die oog van een kind die leven anders gesien is. En dat as ons na ons eie levens kyk dier die oog, Heere, dit ook anders geword. En daarom vraag ons verochend, Spreek tot ons elkeen, dier u woord, en help ons om dit nie net dier ons oor te sien nie, maar dier u oor te sien. O Heilige Gees, verander ons binnen en buiten, so ons u wil en u liefde kan raak sien. En u richtlijne kan raak sien, wat u vir ons elkeen gee. Spreek dan nou Heere, want u diensknig en u diensmaag en elke kind luister. Amen. Vrienden, soos ek gesê het, ons tekstgedeelte vir oogend is Jesaja 9 verse 1 tot 7. As ons kyk na Jesaja en die gedeeltes wat Jesaja 9 vooraf gaan, dan is daar net een of twee goeikies wat ons in acht moet neem, wanneer ons hierdie gedeelte gaan lees. En die eerste is, dit is in een donker tyd van die volkse geschiedenis. Een donker tyd van die volkse geschiedenis, want twee dinge gebeur. Die tien stamme van die noordelike rijk is op die punt om weggevoer te word in ballingskap. Ballingskap was exaal gewees. 
so die leierskorps van die, van die volk was weggevoer naar ander land toe, en die rest van die mensen was gelaat met verwoeste stede, en daar was ander mense, die, die Assyriërs in hierdie geval, het hulle eie mense ingebring, om ook dan in daar die lande te werk, en te bly, en te vermoe. So, wanneer die ballingskap geëindig het, en die oorspronkelijke Israëlieten kan ons vir seker dan maar noem, teruggekom het, het hulle self neergekyk op hulle volksgenote, want hulle het nie geweet, of hulle met Assyriërs getrouw het, en families gehad het, en gesoor het. So, dit was rarig een donker punt van die geschiedenis. Die Zuidrijk aan die andere kant heeft alle rug op God gedraaid. En toen een alliantie met die vijand ge, gesig, om te zeggen, ons gaan samen met die Assyriëse koning een verband sluit, zodat so ons niet oorval wordt. Nie. Die ironie van die zaak is al twee is eventueel een ballingskap weggevoer. En als we hoofdstuk 9 lees met hierdie donker achtergrond, en hierdie feite wat op die tafel is, want as ons gaan kyk na die geschiedenis, dan kan die geschiedenisboeken vir ons ook hierdie bevestig, dan besef ons, dat Jesaja een verrassende boodschap bring. Dit is werkelijk een verrassende boodschap, want dit is een boodschap van verlossing, en bevrijding, dit is een boodschap van blijdschap. Nou is allemaal weet, as jy moeilik is, en dit zwaar gaan, Als iemand dan opgewek en opgeruimd naar jou te komen, dan is het een van twee effecten. Of dit beer jou op, of dit maak jou net meer depressief. Want hoeveel en hoe kan en hoekom is so een persoon dan so, as dit rarig so moeilik van hom te sê is. En die Jesaja gebruik twee beelden om te verduidelik hoe die blijdschap moet wees. Die een gaan weer oestuit. Die beeld van oestuit. Oestuit was gekoppeld aan Godse voorziening en Godse seen. Allemaal van ons ken boere of het familie wat boere is enzovoort. Allemaal is afhankelijk van reen en van die opkomst van die oes of die gezondheid van die voer. Je kan zoveel so dokters soos jy wil, je kan so recht plant op die rechte datum soos jy wil, maar ons het geen beheer oor of dit werkelijk gaan reg uitwerking in ons leven. So daar die blijdskap en afhankelijkheid en daar die vrolijke tijd, daar erkentenis, is wanneer Jesaja verwijst as hy die oes in beeld gebruik, en die volgende beeld die oorwinning van, van, uh, van die oorlog. As hy oorlog gevoer het, het hy gejuig, en het was allemaal verblij geweest. want dit het beteken, hulle gaan iemand anders tussen een slave wees nie. So dit was een intense blijdschap waarvan Jesaja hier so skryf. En wanneer hy dit skryf, dan sê hy, die Heere wil jylle gemoedstoestand en jylle toekomst radikaal verander. Jylle vrolijkheid en jylle levens uitkyk moet gevul wees met feestelijkheid. En als ons so daarna kyk, dan sien ons dat Jesaja's schrijven een radicale schrijver is. Hierdie belofte en hierdie blijdskap waarvan hy praat en hierdie verse wat ons nou gaan lees, is massief, dit is onzaglik groot. Maar dit is niet iets wat net gerig is tot die noord en die suidrijk wat een rijk moet word nie. Nee, hy verspreid die grense. Dit gaan oor na die heidenstreke toe. Want Godse verlossing is omvattend. Nou, wanneer ons dit so in gedachte neem, dan denk ik zal ons verse vir ons geochend bykie meer sin doen. Kom ons gaan lees dan hoofstuk 9 verse 1 tot 7. Die volk wat in donkerte geleef het, het een groot licht gesien. Oor die wat in die donkerland was, het een licht geskyn. 
Jy het die wat nie meer nasie was nie baie gemaakt. Hulle blijdschap groot gemaakt. Hulle het hulle in teenwoordigheid verblij, soos mense blij is in die oestheid. Soos hulle juig wanneer hulle die buik van die oorlog verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedruif is. Elke soldaat is skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, dier die vuur verteer word. Vir ons is een sien gebore, aan ons is een sien gegee, hy sal jeks, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vredevols. Sy eerskap hy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring, Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, recht, dier recht en gerechtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere, die Almachtige God. Tot so ver uit die woord van God. Ons lewe van elke woord van ons Heere. Ons tekstgedeelte, vrienden, is verse 4 en die laaste deel van vers 6. Ach, verse 5, vir ons is een sien gebore, aan ons is een sien gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vredevols, allemaal met hoofletters. En daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere, die almachtige God. As ons in acht neem waar die Israelite was, is hierdie nogal een opgewekte lied, is dit nie? Een professie wat hy, wat hy gee. En die groot vraag, wat my hier aan laat denk het om terug te kom, hier naartoe is, hoekom is kersfeest vir ons elkeen speciaal? Hoekom is kersfeest speciaal? Wat ons vir die kinders ook gevra het. Dit is een tyd van feest, van blijdskap, van vreugde en opgewondenheid. Dit is een hoogtepunt. Kinders raak in verwondering oor al die dingetjies wat hulle gaan sien en al die dingetjies wat hulle doen. As mys die lichtjies gaan kyk in die stad, is dit net oogjies wat oorals rondheen kyk. As mys gaan persente soek, is dit die selfde story. Dit is allerlei partijkies. Ons is volwassenes, ons raak weggevoer in nostalgie. Denk aan ons kinder daar, hoe kersfeest toe was. Lucky Luke, ons Lucky Luke gekyk het. Hoe ons by die see gekyr het, saam met familie. Hoe ons een somer kersfeest gehad het, saam met mense gebraai het tot laat in die avond. Kersfeest is een tyd nie net van feest nie, maar van verwachting. Want as ek die woord kersfeest sê, is daar een sekere verwachting van blijdskap, opgewondenheid, maar een verwachting wat by ons thuis begin. As ek na die TV kyk en ons kyk na die wereld rondom ons, dan gaan dit oor persente en geskenke en hoeveel mens kan gee en ontvang. Maar vir christene is de verwachting van iets meer. Want daar het persente en geskenke en goed het een kortstondige leeftijdperk. As mens man nie denk as ons vir ons kinders persente koop, ten die tijd wat hulle die derde persente oopmaak, is die eerste en al, al amper weer gegeet. Dit is een kortstondige blijdskap. Maar vir christene is al verwachting van iets meer. Een bevestiging van Godse trouw aan sy kinders en sy volgelinge. Iets wat betekenis het. Nie net vir gister nie, maar vir vandag en vir morgen. 
vandag en vanmorgen. So kersfeest is voor jou en mij een tijd van belofte. Dat is een tijd van belofte wat voor elkeen van ons voorlig. En die vraag van ons vanmorgen is, hoekom? Hoekom is het zo so speciaal en hoekom is dat blijdschap en hoekom is dat belofte voor ons? Hoekom is Godse blijdschap zoveel so anderste? En die, die makkelijke antwoord of die eenvoudige antwoord, want ware blijdschap komt van God af. Die wezen van blijdschap is gecentreerd in die Heere zelf. Dit is van God, dit is voor God, dit is in sy teenwoordigheid. Wanneer ons op die slechtste punt van ons leven is, en ons gaan naar die Heere toe, voel ons beter. En daar beter stap, drama. Nie net vir oomlik nie, maar vir die tijd af. En die tijd af. En elke keer als ik bij die Heere uitkom, verleng daar die tijd. Godse blijdschap is niet net voor nou nie. Dit is voor een tijd af, voor een lang tijd. En als zoveel bybelverhalen wat het voor ons, ons bevestig, Godse ijver, sy goed en tierenheid, sy verlossing, zoveel keer wat hij vergewe, wat hij omdraai en terugneem, Als we niet denken in Israëlite, hoeveel keer was hulle verkeerd, en dan kom hulle terug naar die Heere toe, en dan geef God vir hulle die blijdschap en die oorwinning wat hulle soek. In Jesaja 9 vers 3, 4 en 5, word dan drie redes aangevoer voor die blijdschap van die volk. En hierdie donker tijd wat, wat hulle in is, hierdie blijdschap wat hulle sal ervaar, is daar drie redes, en elkeen van hierdie sinne begin met want. Als ons dit sou vertalen, dan begin het met want. Eerstens, word gesê dat verslaving beëindig sal word. En dit het vooral op die ballingskap van toepassing. Verslaving sal beëindig word. Die juk, soos met die Midianite, wat Gideon met 300 man, die hierdie oorlog gaan voer het en oorwin het, daar die juk sal afgegooi word dier God, en God sal sy kinders verlos. Dat is die eerste ding wat sal gebeur. Die tweede ding van blijdschap wat op lande is, is die oorlog sal voorbij wees. Ons tekst sê, soldaten en skoene, die bloedbevlekte uniforms, sal tot niet gemaakt word. Daar sal vrede wees. En daar die vrede sal aanbreek en hou. En daarins loop alles uit op een hoogtepunt. Die hoogtepunt wordt in die laatste twee verse vir ons saamgevat en opgesom. Een kind word geboren, een seen word geboren, en vir ons gegeen, hy sal koning wees, want sy koninkryk sal die voortzetting wees van David. En het sal langer as David kan duur. Meer succesvol en groter, want syne sal eeuwigheid instrik. En daarom ontvang hy een reeks koningsname. Wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, vredegod. Hierdie baba wat geboren word, sal dit alles wees. Nou hoe in teenstelling is dit nie met die Assyrische koningsmak? Absoluut. Hulle voer oorlog, hulle is volwassen mans, hulle gaan maak mense dood, hulle voer hulle weg in ballingskap. Hier stuur God vir Jesaja met de boodschap en sê, daar sal een keinkie wees, en daar die keinkie sal jylle redder wees. Hij zal een wijze raadsman wees. Hij zal die machtige God wees. Hij is jullie eeuwige vader. En hij zal jullie vrede God wees. Godse blijdschap 
en Godse redding is anders. Anders is wat die wereld dan ook kyk, anders is wat ons partijtje verwacht. Die bedoeling van hierdie drie profetieën, elkeen met zijn eigen wand, is eenvoudig vrienden. God is anders. En daarom gebruik Jesaja ook die verlede werkwoord voor hom. Hy beskryf het nie as iets wat in die toekomst gebeur nie, hy gebruik een verlede werkwoord voor hom. Want het is iets wat al reeds nou begin het. Dat is niet iets wat nog kom nie. Dat is niet iets wat was nie. Dat is een werkwoord. Godse redding was en is en sal wees. Nou ons kan argumenteer, die geschiedenis sê vir ons, dit het nie alles so gebeur nie. Al twee die lande was toe in ballingskap weggevoer. Die Noordrijk in 715 voor Christus, die Suidrijk in 586, net so 100 jaar daarna. Maar die kreks van die saak, die klem van die blijdschap, le nie so seer vir Jesaja in die verlossings nie maar in die trouw van God. Want vers 6 eindig vir jou en vir my met, daarvoor zal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige God wees. Godse trouw is die element wat alles aan mekaar bind. Vrienden, as ek en jy so hierna kyk, die wees van blijdschap is alleen bij God te vinden en is alleen by hom moendlik. Hoekom? Want sy verbond, sy beloftes, is die fondatie vir jou en my blijdskap, vir ons verwachting, vir ons zekerheid, wat ons in kersttijd krijg. Jou en my verhouding met die Heere, dit is vir ons, ons ware redding, ons ware bron, van sy trouw, en sy liefde. Die rede waarom Matthäus 4 vers 14 het dan op Jezus toepas. Want Jesaja praat nie in Jesaja 9 van Jezus dadelijk nie. Ek en jy klim basis in reverse, in trieras. En ons gaan kyk vanuit die Nieuwe Testament na Jesaja. En dan besef ek en jy, wat ons in Christus gloe, is dit wat Jesaja van gespreek het. Die boodschap wat God vir Jesaja gegeet, het, verstaan jy en ek omdat Christus gekomen het. Christus is die ware raadsman, die machtige God, die eeuwige Vader, die vrede God. Hoekom? Want hij alleen kon die verslaving van zonde verbreek. Hij alleen het hy die doodheid opgestaan, om die dood voor ons niet meer hindernis te maken. nie. Hy alleen sou en het vrede gebring, wat alle verstand te boven gaan. Selfs toe hom gekruisig het, het hy gesê, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy alleen kon die koninkryk van God aankondig, en dit eeuwigheid. Vrienden, as ons hierna kyk, dan besef ons, die volle betekenis van die lied van Jesaja, vind jy en ek in ons Heer Jesus Christus, in sy geboorte en in sy komst. Hij het die weese van die blijdschap voor ons harte geskep. Hy het ons kon verander van binnen af. Hy het ons levens kon vertrok. 
Hij is die licht wat in die donker wereld kom skyn het, so vers 1 dit sê. En dus ook om die engel van die Heere sê, toe sy Maria um, tegemoet gekom het, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tijding van groot blijdschap wat vir die hele volk bestem is. Vandaag is daar vir julle in die stad van David die verlosser geboren. Christus die Heere. Nie so Maria nie vir die herde. Die boodschap is voor elkeen van ons. So ek vraag weer die vraag, hoekom is kerkje speciaal? Want elkeen word herinner aan die ongelooflike blijdschap wat Christus vir ons gebring het. Christus het vir ons kom wees hoe lief God ons werkelijk het. Dis ook om kerkje speciaal is. Ons kan vandaag en elke ander dag aanpak met die wete dat God getrouw is. Sy sien is die licht in die duisternis. En sy geboorte beteken vir ons vreugde, blijdschap, licht en redding. Hoekom is kerkjes vir ons speciaal? Want die blijdschap wat ons vindt in Godse trouw, hou vir jou en my belofte in. Jylle sien, vriende, toe ons Godse kinders geword het in Christus Jezus, het al die beloftes wat hy gemaakt het vir sy kinders, jou en my beloftes gemaakt. Jy is gekies dier God. Wanneer ons God vertrouw en in Christus deel word van sy verbond, word Jesaja's lied, sy professie, wat jy en ek gelees het vir oogend, jou lied, jou professie, dit word jou belofte wat hy vir jou gee. En ek som dit vir ons op, Godse belofte van die groot helder lig in vers 1, is jou hoop in jou donker tye. Want, soos 1 Johannes 1 vers 5 vir ons sê, God is lig. Godse belofte van vreugde en geluk in vers 3, is jou hoop in jou moeilike tye. Hoekom? Want die openbaring 7 vers 9 sê vir ons, want die oorwinning behoort aan God. Niemand anders nie. Die belofte van Godse vrijheid en vrede, soos vers 4 en 5 vir ons gaan vertel, is jou hoop in die onrustige, zwaar, vrees aanjaande tye, wat ons nie weet waarin om te draai nie. Hoekom, want jy en ek weet, die evangelies getuig, dat Jezus die bande van die zonde en die dood aan die kruis oorwin het, dit gebreek het. Ek en jy is nie daarin onder handen nie. Ons is vrijgestel daarvan. So Godse belofte van een toekomstige verlosser, soos vers 6 en 7 het vir ons gee, is jou hoop in jou moeilijke tye van harte en zwaar en onzekerheid. Want die baba sien, die Christuskind wat geboren is, wat ons herdenk, wat kom in hierdie advent tyd, hy is vir jou gestuur met niemand anders nie. Hy is vir jou gebore en hy het vir jou gekom om vir jou hoop en verlossing te bring. zodat so jij jy met zekerheid kan wees, ons Heere leef. So ek vraag weer, hoekom is kerkjes so speciaal? Hoopelik om iemand sy antwoord gee. Hoekom is kerkjes so speciaal? 
בפרוניקה? Dis die begin van ons redding. Dis die begin van ons levende verhouding met ons Heere. Dit is die kern van waar ek en jy staan as gebore gelovigs. As ek en jy om die krip kom, ons kerstema vir die 9e december is kerstgee. As ek en jy by die krip kom, hoe staan ons daar, waarmee staan ons? En ek het met Louis die gesprek gehad oor die week. Die antwoord gaan nie oor waarmee ek kom nie. Ja, dat is heel wichtig. Maar verochend moet ons verstaan dat die rede hoekom het vir ons so speciaal is, is want Godse belofte wat Jesaja gegeet het, hy het vir Jesaja gegeen, Jesaja gee dit vir ons, is dat ware blijdschap by hom te vind is. Hy is getrouw, hy gee dit vir jou. Godse belofte en blijdschap dat Jezus die ware raadsman is. Hij is die machtige God. Hij is die eeuwige Vader en die ware vrede God. Ons hoeft dit niet te betwijfel nie. Als ek in jou advent ingang, wil ik jou aanmoedig, wil ik jou uitdag. Laat om toe om vrede in jou hart te brengen. Laat om toe om verlossing oor jou leven te skrywe, geloo dit, en laat om toe, om vreegde, deel van jou leven te maak. Laat om toe in jou leven te komen. Mag jij en ek, en elkeen wat ons ken, want hij leeft dier ons, in hierdie kerk, soos op niet bewust word, van Godse onverdeelde trouw. Mag ek en jy, op niet bewust word van die blijdschap wat die Heere vir ons gee, dier die Christus kind. En mag elkeen van ons seker wees, van die belofte, wat het vir jou inhou, dat Jezus jou wonderbare raadsman is. Dat Jezus jou God is. Dat hij jou eeuwige Vader is, en jou vrede God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons wil u naam loop en prijs. Laat u naam verheerlik word. Heere, ons wil u erken en laat u koninkryk kom. Heere, en ons wil u volg. Laat u wil geschied. Heilige Gees, betree elkeen van ons lewe, met die nodige daad en autoriteit, want ons wil u toelaat, om u vrede en u verlossing en u vreegde in ons levens in te bring, oor ons levens te spreek. Dat wanneer ons soos Petrus op die water moet loop, dat ons het met zekerheid kan doen, sonder om naar die golwe te kyk, maar ons oog gevestig by u is. Heere, dankie dat ons niet alleen in hierdie reis is nie, maar dat ons, soos die volk Israel, als kerk en als gemeente saam op hierdie reis is. En daarom bid ons hier en vraag ons, wanneer het moeilik gaan, gee ons die moed en die durf om, om te praat en te spreek en te vraag, bid saam met ons. Wanneer het 
wanneer ik mijzelf in situaties bevind, waar geen uitkomst nie is, dat ik zal vragen en zal bid, my nie. Heren, dat elkeen van ons wat naar ons medegelovige kyk, ons broers en zusters en ons Heere Jesus Christus, dat ons met oor zal kijken, wat vertrouw, met oor van blijdschap en met oor van omgee, zodat so ons mekaar zijn handen kan vatten, en mekaar kan leiden, kan versterk en vasthou aan u belofte. Heere, ons erken u volgend als ons wonderbare raadgever. Ons erken u als die bron van alle inzicht en wijsheid en die plan voor ons leven. Ons erken u als die machtige God, wat er die doop, doodheid opgestaan het, wat getuig dier u doop en u brood, Heere, dat u, u bemoei met ons is. Ons belei u as ons eeuwige Vader, Heere, want u is die een wat was, en wat is, en wat kom. En ons belei u as ons vrede volg, Heere, want ware blijdschap vind ons niet by u. Ons bid het in Jesus ons Heerese naam. Vraag ons gaan leef van die blijdschap en die belofte, van die eeuwige God. Ontvang die sien van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest met ons elk in wees. Amen. Amen.